0: Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
1: Convidado.
0: Hoje eu converso com o tradutor e legendador Igor Blanco. Tudo bom, Igor?
1: Tudo, William, você.
0: Tudo bem, obrigado por aceitar nosso convite. Em breve teremos também uma palestra sua aqui na Translators, está bastante esperada. Muita gente, pô, quero ouvir o Igor, quero ouvir o... Calma, vocês vão ouvir. Ah, é, o sério? é, é sério? É <risos> ah, sério?
1: Ah, vou ficar nervoso.
0: <risos> não é essa a ideia, não falei isso para te deixar nervoso, mas para te mostrar que você tem um reconhecimento na comunidade de tradutores e legendadores. É, quando eu uhum. falei que tinha a possibilidade de você palestrar, o pessoal ficou todo. Feliz, lá, opa, legal, legal. Falei, bom, e vai ter uma entrevista também, a entrevista vem antes, vocês já vão se habituando aí com o Igor. Vamos lá. Como é que você chegou à legendagem, à tradução? É a sua carreira que você planejou? Ou você estava em uma outra carreira e foi para foi puxado aí para legendagem, para tradução? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, não era o que eu planejava. É, quando eu comecei, a... na verdade. A minha tia, né, que é a Denise, da página Denise Interprete, que uhum. talvez conheçam, ela tava fazendo mestrado na PUC, e um colega de mestrado na PUC, que é o João Arthur Souza, tava dando aula de tradução para legendagem. E aí ela me ligou e falou que, que parecia super a minha cara e que me é, via fazendo aquilo e tal, e perguntou se eu tinha interesse, eu tive, fiz o curso. E aí, foi isso. Ele me indicou para um estágio depois, e, e de lá eu fui pegando experiência, botando no currículo para depois mandar teste para as agências. E aí entrei no meio assim, mas não, não planejava. Eu estudava ciências sociais na época, uhum. então nada a ver com, com a área, mas, mas aí foi puxado, como você disse, para isso. E uhum.
0: É, você já tava em uma. Né? Já tava em uma então você sim, já sim. é uma, uma pessoa de humanas eu vim da, da área de exatas, de eletrônica e depois fui fazer letras então eu fiz uma transição um pouco diferente aí
1: você faz transição mais técnica de escolaridade? Sim,
0: sim, eu faço principalmente técnica né? de manuais, técnicos, coisas assim mas é, claro, tenho minha formação também em humanas para ajudar aí, que é muito importante, né? E você então, como você é sobrinho da Denise, talvez você tenha começado já a ler muito cedo, começado a se interessar pelo inglês e com certeza deve ter recebido um grande apoio da Denise aí, né?
1: É, desde cedo que, que a gente, a gente tinha até brincadeira de, de procurar palavras no dicionário e acho que ela fazia isso com o pai dela hum. e eu adorava ficar procurando palavra no dicionário com ela e ficar tentando adivinhar o significado isso quando era bem pequeno mesmo. Uhum. Umas nerdistas assim que, que ajudaram bastante no, a ter uma certa habilidade né, com o idioma.
0: Sim, sim, sim. Então, isso ajuda e muito. Eu também tive uma tia que me... Tenho ainda. Uma tia que me deu muitos livros no começo e isso ajuda bastante a gente desenvolver essa paixão pela leitura né, e também por outras línguas. Então você fazia Ciências Sociais... Você abandonou o curso ou você chegou a concluir?
1: Não, larguei. Eu larguei... <risos> é vergonha. Eu larguei mais ou menos, né? Eu meio que tô inscrito ainda lá, mas eu não não, não tô fazendo mais há, há muitos anos. Eu tô para ser jubilado ainda. Porque...
0: Você fazia onde? Na PUC mesmo?
1: Não, fazia na UES, estadual aqui do Rio.
0: E você entrou, então, a, na, na área de tradução, legendagem. E como foram os seus primeiros trabalhos? Como você... Chegou aos seus primeiros trabalhos, além da indicação desse professor que você disse?
1: É, essa indicação, na verdade, foi para um estágio,
0: uhum. é,
1: numa agência aqui do Rio, e eu fazia pré-avaliação lá. Uhum. Mas aí, lá dentro eu tive contato com o controle de qualidade deles, que é muito bom. No final daquele ano, eu, eu já tinha pedido para sair, porque eu estava fazendo faculdade, morava longe do trabalho, era muito cansativo. E aí eu foquei em ficar em casa e tentar procurar trabalho de freela mesmo, né? E aí, no final do ano, uma tradutora desistiu de um trabalho que era um filme... Aqueles de zona um dos milhões de filmes de Natal da zona uhum. Que foi o meu primeiro trabalho como como freelancer. E aí era uma, uma tradução urgente, acabei pegando e dividindo com... Botaram no grupo de Facebook, né? E uhum. eu dividi com o meu amigo Guilherme. Guilherme Ferreira, tradutor também, um caso visual muito bom. E aí a, a dona da, da agência gostou bastante do nosso trabalho e começou a mandar trabalho pra gente sempre. E a partir dali. Eu não sei se o Guilherme já, já fazia profissionalmente, eu sei que ele fazia fãs sub antes, né? Uhum. Mas o meu trabalho foi o primeiro mesmo. E a partir dali foram mandando mais trabalho, a gente foi pegando várias experiência, eu pelo menos, né? Consegui encher o currículo para mandar teste para para outras agências e, e montar tá, minha carreira aqui.
0: Legal. Você também fazia Fansub?
1: Não, eu nunca cheguei a fazer. não.
0: Ah, legal. A gente teve uma entrevista e uma palestra também com a Vitória Cabral, que veio de Fansubs e hoje ela faz as legendagens para a versão de curtas-metragens da regionais lá da Paraíba. É, uhum. Sai muita gente da, das Fansubs. Sim, imagina. Você fez o curso, né? se aprimorou, aí, aprimorou suas técnicas e já começou a trabalhar, não é isso? E certo. aí, no mercado, você hoje trabalha para várias empresas, eu acredito, não só para uma ou outra, mas você deve ter várias empresas. Como é a sua rotina? Você tem muito trabalho para fazer de uma vez só, chega aquela, aquela correria, olha, essa série aqui tem que ir para o ar, toma aqui, tem um monte de coisa para fazer, faça os 10 primeiros episódios, funciona assim ou vem um por vez?
1: Então, varia muito, o fluxo é muito diferente de uma agência para outra, de um cliente para o outro.
0: Uhum.
1: É, mas a tendência agora é que dividam as séries. então O que eu acho bem ruim, né? mas Os prazos são apertados, e aí tem um revisor, tem o um QC, então acaba. Mas aí vai intercalando, né? Uhum. Episódio de ímpar com uma pessoa, episódio de par com outra. Às vezes até um, dois, três, quatro, na né? escala de quatro e quatro. Mas isso é, é ruim porque dá mais trabalho para manter consistência e. Pois é. Às vezes você tem que seguir um estilo de tradução que não é o seu, um pouco mais. Um pouco menos fluido para ficar é, coerente com o que os outros tradutores usam, né? No, no, e mas sim é, esse ano tá, eu tô com bastante trabalho. É, é, pra, tá pra gente ótimo. A
0: a entrevista foi difícil, né? É,
1: que é muito bom, né? Porque sim. Enfim, <risos> tô rico, <risos> sacanagem. É, eu tô tá ficando rico tá? não, mas, não mas é porque eu fiquei acostumado com, com o ano passado, que depois, depois que começou a pandemia, é, pelo menos pra mim, né, não sei se com todo mundo foi assim, mas o fluxo de trabalho caiu muito, não sei se as produções, foi porque as produções pararam, ou, ou, mas enfim, é, é, logo no começo da pandemia, reduziu muito o volume de trabalho, então... Eu estava acostumado a de férias para o ano todo e, e hum. trabalhar pouco por dia. Uhum. Esse ano, graças a Deus, voltou, está tudo ótimo. Estou trabalhando para mais agências também.
0: É, isso então, é importante, né? né não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Se você só, é. só tem um cliente, você está arriscando muito ficar sem trabalho. Né?
1: Pois é, essa semana mesmo é, aconteceu uma, uma desgraça <risos> que a a agência para onde eu pego o trabalho, os, os trabalhos diretos da, da Netflix né sem hum. intermédio assim de, de sem mais intermédio além da agência parou de trabalhar com português brasileiro que coisa então imagina se eu tivesse dependendo dela para me manter né? então não, não dá para realmente ficar
0: não tem, tem que ter é, várias várias, agências, com... várias empresas para você poder manter sua agenda cheia e você falou agora da Netflix, né? Você já traduziu vários sucessos da Netflix, né? Qual deles te deu mais trabalho?
1: Puts. O primeiro Cara...
0: que eu me lembro, que eu ouvi comentários que foi você, comentários sempre elogiosos, foi o Santa Clarita Diet. É, uhum. Eu acho, eu acredito que aquilo dali deve ter sido um deles, não?
1: Cara, eu, o pior é que, como eu, eu tenho um pouco de jeito pra... pra traduzir coisas de comédia, assim, fazer piadinha com as coisas, porque eu sou meio toscão, meio idiota, <risos> sempre me mandam essas coisas de, de de comédia, assim, me mandavam muito, né, essas séries com, com, com essas piadinhas, esses trocadilhos,
2: hum.
1: e eu ficava, pelo amor de Deus, me manda um réu, assim, de novo, um, um, um filme de terror, que é só um, ou oh, não, vira, mas, mas é muito divertido, e, e geralmente é, é um trabalho que, que é, é trabalhoso, mas que mas eu me divirto muito fazendo e vale muito a pena. Mas o mais trabalhoso, eu acho que foi Capitão Cueca. Ah. Não sei se você conhece.
0: Eu tenho, eu tenho porque... um tempo de cinco anos, cara. Você acha que eu não conheço Capitão Cueca?
1: Gente, mas eu, eu super veria aquilo hoje com, com 25, porque eu acho muito legal. <risos> mas a questão é que os programas infantis... Você tem que fazer caber em 13 caracteres por segundo Em vez de 17
0: Ah, sim, é uma outra especificação Porque a criança lê mais devagar
1: Sim, exatamente Isso faz sentido, né, óbvio E, e é... geralmente não é um problema muito grande Porque geralmente os programas infantis têm um ritmo mais lento mesmo, né De, de, de diálogo Mas o Capitão Cueca não uhum. O Capitão Cueca acho que é a coisa mais rápida que eu já tive que traduzir isso. Assim. E era tudo... ah. O... O megalomaníaco o magnífico, o mestre das manobras do, e tudo isso em meio segundo, ele falando milhões de palavras gigantes com, com e tem que botar tudo começando com a mesma letra e, e rimando e fazendo piadinhas. Com, com, é, milhões por segundo e, ah, é. e fazer aquilo caber em 13 caracteres por segundo é, é, é impossível, tipo, é, é, aquilo é ilegendável praticamente
0: e aquelas placas, né, que eles que tem a placa com alguma informação eles vão lá e mudam tudo também ah aquele é
1: horrível também de e
0: o terrível aquilo não
1: é horrível de, de aquelas letras né hum. eu não lembro eu não lembro se eu botava as letras certinhas com eu acho que sim cara eu acho que sim
0: é, eu, eu fico imaginando aqui, quando eu vejo... Mas era, era horrível. O tradutor suou aqui, cara. Ah, suou. Suou muito. Porque <risos> ah, tá escrito em inglês, pra quem não conhece, tá escrito em inglês uma frase, e os dois personagens principais, fora o Capitão Cueca, é claro, eles vão lá, os dois alunos lá, e trocam aquilo e escrevem outra coisa, usando as mesmas letras. Pra fazer isso em qualquer outro idioma, <risos> olha, eu acho quase impossível,
1: mas... É, não, não dá para usar as mesmas letras que Pô. estão lá aquilo realmente é impossível Mas o que dava para fazer nem, nem sempre isso dava também Mas era botar uma frase com as mesmas letras em português mesmo E não com as letras do inglês Mas reorganizar uma frase em português Que tenha um sentido parecido E, é, ou seja, e, você vai e fazer... ele mudava bastante o sentido mas...
0: é, Você tem vários desafios aí né? Você vai ter que traduzir aquilo A placa original para fazer sentido Em português depois de arrumar uma outra. Uma outra um, trocar as letras ali em português para gerar uma outra frase. Muito complicado.
1: E o pior é que era uma série tão legal que, para mim, todas as piadas eram muito boas, todos os trocadilhos eram muito bons. Uhum. E, e tinha que ficar escolhendo o que, que ia ficar de fora, porque não dá para botar tudo. Sim. Ainda mais com 13 caracteres por segundo e eles falando rápido daquele jeito. Sim, então sim. Era, era doído, era sofrido. <risos>
0: Legal. De, é, desses, de desenhos, assim, de animações, você fez mais algum?
1: Fiz vários, fiz... Cara, eu vou lembrar mais dos últimos agora, porque claro. é... Trash Truck, que é o, o Zé Coletti que eu achei muito legal, porque é o, o Kevin de The Office que hum. faz a, a voz do, do urso. Não sei se você conhece The Office. Não. Mas é, é, é muito legal, porque ele tem é um personagem lerdão de The Office, né? então ele tem aquela voz... Carregado, assim, devagar. E, e aí, super combinou esse estilo no, no urso também, ficou muito uma graça, muito fofo. E é um troço meio nada a ver, né? Porque é um, um desenho sobre um caminhão de lixo mesmo. Uhum. Um, um caminhão de lixo que é amigo do menino. Mas é, é legalzinho.
0: Ah, esse daí eu ainda não vi, mas eu é... vou, com certeza, meu neto vai me apresentar em breve.
1: Ah, não, não, mas, mas de questão de tradução, não, não tem nada muito. É, coisa tradutória mesmo. Eu acho que de animação é, é mais interessante, fala dos adultos, né?
2: Uhum.
1: O Capitão Cueca é uma exceção, você ainda, das crianças. Teve Jack, uhum. que foi muito legal de fazer, muito divertido, e, e é uma das coisas mais lindas que eu já assisti, então foi um prazer também.
0: E apresentou muitos desafios, não?
1: Muito. Também tem trocadilho o tempo inteiro, e, e piadinha, musiquinha, e muita coisa de cultura americana também. Final Space. Que foi muito legal também, e tem a mesma pegada. Ah, Rick Mori, Rick Mori. Eu também fiz a última temporada. Fiquei um pouco chateado porque eu tive que censurar depois. O, 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 e aí eu perdeu metade do, dos, dos, da, da graça dos palavrões e tudo mais, mas. Mas, teve, mas ainda assim acho que ficou legal.
0: Teve censura nisso, cara. Porque então, o Rick e Morty não é exatamente para criança, né? Não é exatamente um desenho infantil. Mas provavelmente quiseram classificá-lo aqui para tudo, né? Para todas as idades.
1: Foi então, isso não sei deu, porque censura, o, o padrão da Netflix é não censurar nada nunca.
0: Uhum.
1: Então, é sempre manter o tom original. Só que no original do Rick and Morty, os palavrões estavam todos bipados. Então, aí o, o bip. Uhum. E aí o que eu tava fazendo, eu até conversei com a revisora antes, ela concordou, achou a melhor opção era botar a primeira palavra, a primeira letra do palavrão e asterisco no resto
2: uhum.
1: eu acho que era o mais fiel ao original assim. e eu não ia ficar, porque eu sempre acho meio tosco, né, é a legenda de coisa adulta que tem muito palavrão, muito xingamento e tem que ficar colocando droga e como é o padrão pra televisão, geralmente uhum. e aí a, a, concordura, reviso, é, a, concordura. <risos> a concordura revisou
0: a concordura a revisou exatamente a gente tá falando de trocadilhos, cara <risos> tá valendo
1: é, a revisora concordou com essa abordagem, achou legal e a gente fez assim até o final. Depois vieram e mandaram cortar tudo. Só que quem estava intermediando isso para a Netflix era a Warner. O padrão uhum. da Warner, pelo menos para o canal dela, é censurar as coisas. Né? Uhum. Então eu sei qual foi a influência disso, mas foi triste. Do...
0: Posso imaginar. <risos>
1: Ainda, mais que eu... Ainda mais que eu fiquei pensando muito no no quanto talvez viessem me xingar no Facebook depois, porque ah, é uma série que tem muitos fãs é, que e, são muito... E
0: é aquela assílio, coisa, né? Muito. O pessoal... ah Poxa, mas o cara falou fuck you e o tradutor colocou na legenda dane-se. Mas como esse tradutor é ruim? Cara, não. Há regras pra isso.
1: Exatamente. O tradutor
0: profissional não sabe traduzir fuck you. Pô, pelo amor de Deus, <risos> né? Então, é, isso é... E quando você já... Talvez você já tenha passado por isso, já alguma pessoa falou para você, poxa, mas eu assisti tal legendagem, cara, tava legendado, mas eu não gostei, porque o tradutor não mandou bem. O que, que você faz numa uma situação dessa? Você explica para essa pessoa, olha, funciona assim, 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 ou você fala, ah, legal, senta lá, fera, vai fazer.
1: Então, eu acho que hoje falam menos de coisa, pelo menos para mim, Uhum. Provavelmente eu nunca vi por uma bolha mesmo, né? Mas, uhum. enfim. eu Antes eu explicava, eu tinha paciência de explicar, né? A pessoa não <risos> sabe e tal. Agora, geral, tipo... Não é uma coisa que acontece com tanta frequência, assim. Acontecia às vezes no Facebook de, de virem falar, tipo... Ah, fulano falou isso você botou isso. Inclusive teve teve uma, uma pessoa que chegou para mim e falou, muda lá.
2: Muda lá. Na
1: Netflix. Lá. <risos> Como se eu fosse o... Uh, uh, eu tivesse uma sangue especial, né? Com acesso a Netflix que... Não é pra acessar eu a legenda, as um arquivo
0: com a legenda e mudar. É livre. Você decide, é ótimo. Né?
1: <risos> Mas é isso, eu só ignoro mesmo. E, e, e tem muita gente também que manda pra... Eu, eu sempre tenho que ignorar, porque é muita gente que mandava mensagem hum. perguntando, ah, como é que você arrumou esse emprego? E, 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 e metade de quem eu conheço já... já ah, mas que bico é isso aí? Como é que faz? Eu quero fazer isso também. A pessoa não sabe usar vírgula, mas enfim.
0: Aquela ideia de achar que o trabalho de legendagem, de tradução, de interpretação é fácil e qualquer um que sabe outro idioma faz. tá longe Exatamente. de ser isso. né? A gente sabe o tanto que a gente estuda para isso, o tanto de dificuldades que tem, é formação contínua, é o tempo todo se reeducando, aprendendo novos padrões vendo o guia de estilo do cliente, mas em geral as pessoas têm essa ideia, que é o que a gente precisa. Eu, eu, eu considero que a gente, quando encontra alguém que não sabe como é e fala uma coisa dessa, e falam para mim também várias vezes, puxa, também queria fazer uns bicos aí de tradução. Então, um bico de tradução, meu amigo, você está falando com a pessoa errada. Ah, se você quiser ser um tradutor profissional, posso te orientar com o maior prazer, com o maior prazer mas bico de tradução aí eu não posso te ajudar uhum. e a maioria das pessoas vê a nossa profissão como
1: bico hum. esse que é o problema acho que a gente tem muita essa cultura né? de tudo que não é CLT é, é uhum. uma coisa que não é série tá, tá a margem ali mas eu acho que pelo menos nos últimos nos últimos no último ano também nos últimos dois anos isso mudou bastante tem menos gente uh, falando esse tipo de coisa eu acho noção talvez tenha aumentado com a internet e, e de não menosprezar a profissão de uma pessoa na cara dela e
0: é porque isso é uma falta de respeito com a nossa profissão claro não é com todo o esforço que nós colocamos para chegar a certo nível de trabalhar para uma empresa por exemplo como a Netflix não é a Netflix não quer a Netflix não vai anunciar se você fala inglês venha traduzir com a gente ganhar milhões de reais legendando suas séries favoritas não, ela não vai. Pior que tinha gente fazendo
1: isso, tem né? Tem gente no... que
0: faz isso, mas é obviamente má fé, né? É uma picaretagem. Né? Então, isso colabora.
1: Venha ganhar 42 mil reais por minuto em barras de ouro, sendo o produtor é. da Netflix. É, caralho. Você aparece, né?
0: Eu gostaria que fosse verdade. Eu gostaria muito que fosse verdade, até ia aprender a legendar. Mas não é, não é assim, e é claro, nosso, o, nossos ouvintes aqui eles sabem disso mas o público em geral não sabe. Quando eu me deparo com esse tipo de comentário, eu dependendo, é claro, né, eu tenho que estar com aquela paciência eu normalmente explico não é assim, tem isso, tem aquilo tem esse, esse padrão tem esse, essa limitação tem um tempo você já imaginou se o cara sai falando que nem uma metralhadora, se você colocar todo o texto na tela, como é que fica? Então tem coisas que a gente pode fazer para melhorar essa imagem mas exige uma certa dose de paciência aí porque não é uma ou outra vez né? bem constante uhum. menos agora, como você mesmo disse mas ainda existe muita gente que vem com essa, essa conversa e você você falou aí dos, do, das animações dos desafios e tal e teve algum assim que você falou cara, esse daqui não vai ter jeito de eu ganhar essa piada, não, não vou ganhar desse trocadilho, mas eu vou colocar ele mais pra frente, isso é bastante Comum, você usa esse, esse artifício?
1: Não, não consigo lembrar de uma situação assim.
0: Uhum. É que às vezes tem uma é... piada que não, não cabe ali, não tem como você. você, você cai, ficou louco aí para achar uma solução e não achou.
1: Não, frente... O que acontece muito é, é vamos, vamos supor, é, numa sequência de quatro frases e a piada tá em uma dessas quatro frases e, e aí eu posso botar, não botar nela mas botar em uma dessas quatro mas está hum. na mesma sequência lógica sim, sim. Né, do diálogo é, agora botar mas eu não sei se a pergunta foi essa eu,
0: não foi mais é, ou menos isso mesmo né? às vezes não cabe aqui mas aqui embaixo e tem a ver não altera uh -huh. em nada mas a ideia era ter uma piada tá aqui a piada só não sim, é isso sim, sim e aí quando mais dentro
1: é... desse tempo curto eu acho eu acho que sim. não, não... Colocando depois no, no e sei acontece, lá, uns três minutos depois. Sim.
0: Quando isso acontece, você conversa com a revisora, com o revisor, olha, aqui foi uma opção por isso e isso. Ou já, você já trabalha com esses revisores há um bom tempo e eles sabem exatamente o que você fez ali e falam: não, o Igor fez, tô tranquilo aqui, eu sei que eu sei o que ele fez aqui, eu sei por que ele fez isso.
1: É, eu não, não costumo avisar, não.
0: Uhum.
1: É, porque eu acho que é, é um pouco claro. Acho que se não, não tiver claro o que eu fiz, eu fiz errado. É, sabe Mas talvez eu devia isso Porque <risos> eu tô pegando mais trabalho Na verdade de revisão agora do que de tradução E os tradutores avisam Muita coisa né que eu não tenho hábito de avisar Por exemplo, adaptei aqui Adaptei aqui, adaptei ali, adaptei lá E, e eu fico pensando Ah, ficou legal, mas não, não precisava avisar Porque dá para ver Que precisava é dessa adaptação mesmo Sim, sim
0: mas é. É, mas é algo que facilita pra você Às vezes se surgiu uma dúvida Você como revisor ali já ter essa indicação Talvez facilite, não?
1: Sim, tem, tem comentários que, que são muito bem-vindos e, e, e eu também, como tradutor Vou colocando, vou marcando tudo uhum. mas, mas avisar que adaptei coisas assim Eu não, não costumo fazer
0: Legal Que software Tático. você costuma usar, Igor? Você usa o Subtitle Edit, o Easy Titles
1: o Eu uso o Easy titles. O
0: Workshop Easy Titles
1: Sim.
0: e você se é... com os outros com certeza
1: na verdade não porque Vereço. quando eu comecei ela já quando eu comecei a legendar ferrada, já? não cara eu comecei num... eu não entendo de carro para fazer um mas eu comecei num carro um pouco não, busca. <risos> não 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 era um Fusca também não hum. mas era era um, um software próprio do... da empresa aqui por onde o João me deu as aulas então tava incluso no curso quando você pagava o curso, vinha esse, esse programa ah, legal. acho que era Jeans o nome mas enfim, não vou ficar falando muito dessa empresa que ela não é muito de boa ainda mas o João não tem nada a ver com isso, só para deixar claro ele tava só <risos> contratado na época e, e era um programa bem melhor do que esses esses gratuitos, né o, o SW, o SE uhum. melhor no sentido de ser mais intuitivo e, e a forma de marcar o tempo ser é bem prática e a é parecida é não é igual o que eu faço hoje no Easy Titles. Então eu nunca consegui me adaptar aos outros, mas eu nunca tentei muito também.
2: Uhum.
1: E de qualquer forma eu trabalhando para Eu vou até falar bastante disso na palestra, né? Uhum. É, trabalhando para serviços de é, streaming em vez de televisão uhum. tem uma questão muito importante que é das mudanças de plano, as short changes. Porque... Você precisa marcar é, você precisa marcar o tempo é, De acordo com, com a mudança de plano mesmo na tela
2: uhum.
1: Pela imagem, muito mais do que pelo som E o Zitatos é uma mãe com isso né? Você configura ele para ir sozinho lá no, no, Marca o tempo de entrada e de saída Ele já marca certo na quantidade de quadros que tem Que estar tá na short e, e, e não daria para fazer isso no, no, Até onde eu sei, pelo menos até a, a última vez que eu vi não dava para fazer isso nesses programas gratuitos, né? Ah,
0: tá, de forma automática então, não seria, não seria prático.
1: É, mas pelo menos uma detecção, né, de de, de onde tenha as hotenders. Que eu acho que não é de sub, tinha, mas não tenho certeza. Se não é aí SW tem. Não, mas enfim, tá. foi um, um ótimo investimento comprar o editais. Paguei em três anos, literalmente três anos. Sim, eles fazem um parcelado que é não é isso? É. Uhum. Aí foram 12 parcelas, mas divididas em, uhum. ao longo de três anos.
0: Ah, legal. É, isso e facilita, valeu
1: muito a pena. Isso, isso facilita. Sim, facilita muito. Legal. E o euro também estava um pouco menos caro na época, né? Então, uhum. do que está agora. Hoje é. talvez fosse mais difícil, mas ainda assim, acho que vale a pena.
0: É, hoje com o euro a seis, seis sete praticamente, né? Sete. Difícil. Mas eu, eu penso assim, ferramenta, se ela vai te dar produtividade... Ela nunca é cara. Porque você vai, ela vai se pagar. Claro, o investimento inicial pode ser alto, mas é, vale a pena, se você já conhece a ferramenta, se você explora a ferramenta, porque também não adianta você ter um Easy Titles e não saber como usar. Uhum. Ah, só sei o básico. Então você jogou dinheiro fora.
1: Agora, só um adendo, para <risos> ninguém sair comprando Easy Titles é. nada. E, e, é, primeiro, ver para quem você vai trabalhar, se realmente você precisa e se você consegue se acostumar com outros programas, porque é, hoje em dia muitas agências usam uma plataforma própria, né? um, uhum. um, online no site. Então, dependendo de para qual cliente você for trabalhar, talvez você nem precise de um programa externo. Então, não é um investimento para fazer assim do nada. E, ah, vou tem começar botinhos. a legendar, vou comprar isso. É, é. Tem que
0: pesar direitinho. Que ver, Legal. É. E você faz muito para agências que têm software próprio e esse software. Próprios
1: são bons? São horríveis, geralmente, mas <risos> é o que tem pra hoje. É
0: o que tá tendo, né? Então. É. Sim, sim. A é, introdução também a gente passa por isso. É, se bem que as ferramentas online, pelo menos as que eu uso no momento, são muito boas. São muito boas, mas teve uma investida há um bom tempo da Lion Bridge com. Hum, acho que era Translator's Workplace. Acho que era isso o nome, não tenho certeza. Que era horrível. Mas horrível, cara, você perdia, sei lá, o triplo do tempo fazendo um trabalho que você faria num, num estúdio, num SDL Studio ou num, num MemoQ, com WordFast. WordFest, você faria aquilo em um terço do tempo. E ainda queriam cobrar por esse software pra você usar. Ah, faz favor, né?
1: É, teve um... Geralmente, eu, eu falei horrível, mas... Hoje em dia, quase tudo que a gente faz de legendagem para streaming, não para televisão, vem com template. Uhum. Então, fica tranquilo, porque você tem que fazer uns ajustes aqui e ali, mas você não tem que marcar o tempo do zero.
2: Uhum.
1: Então, mesmo que seja é, uma plataforma ruim para fazer isso, não é um trabalho que você tem que ter tanto assim. Agora, teve um trabalho que eu peguei que era uma plataforma de tradução normal. Uhum. E aí eles criaram, do nada, um, 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 uma subseção da plataforma deles, do site deles, eu esqueci o nome agora, que era para legendar. Mas era muito ruim, era, não fazia o menor sentido. E não, e não dava para você saber onde seria a divisão da, da legenda. Você tinha que botar o texto corrido e marcar um, um asterisco a cada não sei quantas palavras, mas não quebrava onde você marcava. Ah, que bom. Mas foi horrível, foi... Eu fiquei traumatizado com aquilo. <risos> Inclusive nunca mais pego nada.
0: É, tem essa. Você, você, você tá oferecendo algo que atrapalha o profissional? O profissional não vai querer trabalhar para você.
1: Não é? Você falou que levou três horas, três, três vezes mais do que levaria numa no, no, no calitão normal. Eu acho que ali era tipo umas oito vezes o tempo. Não, olha, era, era... não vale dá, mesmo.
0: Pena. Não vale a pena mesmo, né? Você fazer tudo isso. É... A gente vende tempo. A gente não pode ficar jogando o nosso tempo fora. Então, se o cliente quer usar uma ferramenta própria, que seja uma ferramenta no mínimo igual às igual que você tem comercialmente, ou mesmo as gratuitas, que você vai poder usar. Se você exige isso, você tem que dar uma qualidade numa ferramenta boa, né, para agilizar o trabalho e não atrapalhar mais a produção do seu, do seu contratado. Na, na, você faz essencialmente legendagem hoje, ou você também faz tradução de outros em outros estilos, vamos dizer assim.
1: Muito raro pegar coisa que não seja legendária. Tradução escrita, a maioria que eu pego, é de metadata mesmo, de, de, de série. Então, é assim, né? descrição, é. Mas é muito raro pegar artigo, capítulo de livro, coisa assim. Eu, eu parei de pegar tudo isso porque não. não como não é o que eu tô acostumado a fazer, eu levo mais tempo para fazer essas coisas e, e acaba não compensando Sim. financeiramente. Apesar de eu também achar legal uma coisa nova para variar de vez em quando, mas mas já demora um pouco, então não prefiro. É, eu é então porque eu não tenho nenhuma cutu dessas para para uhum. nem sei usar também.
0: É, eu também acho complicado isso de, né? eu, eu tô acostumado aqui na minha tradução, então se me aparece uma legenda, o que eu faço? Se é um cliente direto não penso duas vezes, olha vamos lá, vamos falar com o fulano ele vai te resolver esse problema faço a ponte, se for necessário se, for, se é um cliente direto, faço toda a intermediação, coloco um profissional daquela área para traduzir e acabou agora eu pegar para fazer eu vou demorar muito, eu não vou estar seguro da qualidade do que eu ofereci não faz sentido né? não faz o menor sentido, legal e nas, na, na sua preparação né? você fez esse curso, você fez mais algum outro curso você costuma fazer cursos de, de legendagem ou de alguma outra coisa na área de audiovisual?
1: Hum, não. Eu, eu tava para fazer de dublagem, de tradução para dublagem, uhum. mas eu já tinha, eu já peguei algumas coisas para traduzir para dublagem e, e não é muito a, a minha praia, assim, então eu acho que eu não, não vou fazer o curso mesmo, até porque eu tô com bastante volume de legendagem agora.
2: Uhum.
1: Eu tenho curiosidade para fazer também de localização de jogos, é, eu acho muito legal uhum. Tem muito tempo a fazer Eu falei esse ano ainda, inclusive Agora, de formação de legendagem, eu fiz só Os dois, que eram o, o básico E o avançado do, Que foi o João que deu né? uhum. os, dois, os dois módulos, né? Uhum. Mas assim, a, a formação principal <risos> Acafonista do que eu vou falar A minha formação principal Foi ir trabalhando E ir, é, lendo Feedback de, de revisores E e com certeza o que me, me fez virar um tradutor decente assim foi foi esses feedbacks que eu recebi no começo, principalmente, é, dessa agência onde eu fiz o estágio, principalmente, que eles davam um feedback muito completo do, do controle de qualidade de tudo. O uhum. que nem toda agência faz, né? Então é, era muito legal. Cada vírgula que mudava estava detalhada lá e por que que fez aquilo e, então, foi assim que eu aprendi, basicamente. A, a, não a técnica da legendagem, mas a, a prática de, tra de tradução mesmo.
0: Uhum. É, você aprimorou com e, os feedbacks.
1: Com certeza, foi o principal, eu acho, para aprimorar a qualidade né, do é do...
0: Isso é fundamental, né? Você tem um feedback, que, não como você mesmo disse, nem sempre você recebe, mas quando você recebe um feedback, cara, para e olha aquilo ali. Mas olha com olhos de aprendiz, né? Não com. Ô, oh, o revisor trocou um seis aqui, era meia dúzia. Cara, veja o que é que o revisor tá te dizendo ali.
1: Cara, eu tive pouquíssimas experiências. Eu acho que eu tenho muita sorte mesmo, porque é muito comum eu ver em grupos, né, tradutores reclamando de revisores, mas... Eu tive muita sorte, eu acho, não sei se é diferente no meio de legendagem, não sei. Mas eu nunca tive... Óbvio que tem coisa ou outra que a gente discorda, acha desnecessário, mas... Comigo, pelo menos, é muito raro ter uma, uma alteração que, que eu fique com raiva, assim. E, uhum. e, a não ser quando é na plataforma direta da Netflix, que <risos> às vezes fazem. Porque ali tu tem métricas, né? Uhum. E aí, quando, quando mudam alguma coisa e, e, e dá o, o, o que é ser feio, sua nota cai, digamos assim. Uhum. Aí, se não tem motivo, aí eu <risos> fico meio bravo e mando uma. Se acontece. Uma respostinha, é. Mas, mas geralmente é, é muito difícil ter uma coisa que eu discorde ou, ou não ache boa. Legal. Até porque hoje eu estou revisando mais do que estou traduzindo, inclusive. Então eu, eu me botava no outro lado, sei lá.
0: Hum, legal. Você faz legendagem também para cinema ou você faz mais para as plataformas de streaming?
1: Faço mais para streaming e televisão mesmo.
0: Para a gente começar a encaminhar para o final aqui, né, eu queria que você, primeiro me contar se houve algum algum caso que foi inusitado, né? alguma coisa assim que pode ter sido engraçado. Muitas vezes quem tem esse tipo de, de história são os intérpretes, que passam por cada uma, que não é brincadeira. Bom, você com certeza já conversou com a Denise sobre isso, de alguns casos que foram, falou, não não acredito que eu estou passando por isso. Né? Teve algum caso inusitado que que talvez até na hora não, nem tenha sido algo engraçado, mas que hoje você é, vê aquilo e fala cara, só rindo pra não chorar. Teve alguma coisa assim?
1: Deixa eu pensar.
0: Pode ser por uma abordagem de fã-clube, de, de alguma série, por abordagem em geral, qualquer coisa dentro da área da legendagem.
1: É, eu achei muito engraçado a, a pessoa que falou pra, ah, não é isso aqui não, é aquilo ali que ele falou, muda lá. Muda lá. Acho que foi o mais, o mais sem noção do
0: é, acessa lá. É,
1: mas eu acho que eu acho que engraçado não.
0: Bizarro, eu... talvez. Essa é bizarra, essa é bizarra demais. Muda lá, <risos> ó, ó, vou te dar uma, uma dica pra você que é tradutor profissional. Muda lá. <risos> Muda lá, cara.
1: Tem. Já, já chegou o padrão de, de ah, pode botar o texto corrido mesmo, mas tá, quantos caracteres? Ah, sei lá, põe 60. E normal é tipo até 42 pra, pra,
2: uhum.
1: pra swing, até 32 pra televisão. E aí, eu mandava dentro dos padrões do bom senso.
0: Uhum.
1: E a pessoa devolvia. Não, mas eu quero com 60 mesmo. Quero quatro linhas aqui no. Que
0: legenda. Você é, tocou agora nessa questão, né? De, uh, do número de caracteres para TV aberta e para streaming. Por que existe essa diferença? Porque, é, né? Do meu lado, sou, sou leigo na legendagem, não faria sentido. Ué, se eu tô vendo. Se eu consigo ler. 42 caracteres no streaming, por que, que eu não conseguiria ler e por que, que há essa redução no, na TV aberta? Seria por uma questão de público, de classe, de alguma coisa assim?
1: Então, é, esse padrão de 32 é mais antigo, uhum. então eu acho que ele vem já de quando as televisões eram mais quadradas do que... 4 por 3? Era 4
0: por 3 4x3, é. não 16 por 9
1: e, e tinha muita a questão de não cansar a vista das pessoas... É fazendo os olhos dela, os olhos das pessoas correrem para um lado e para o outro uhum. demais. Então ficar quadradinho, no assim, cima e embaixo. Porque cansa menos a vista e você vai ver mais televisão e vai consumir mais propaganda. E, e nos serviços de streaming no geral, é a lógica é a mesma de você não cansar a vista, mas com as short changes Então, e é o que. É mais atual, né? Que estão pesquisando bastante. É menos abrupto e você fica menos. Você continua assistindo naturalmente, né? Sim. Quando a quebra de plano, a mudança de plano é acompanhada por uma legenda que que ou some junto ou começa junto, mas nunca cruza e some.
0: Não são duas coisas Qual que ao fica... mesmo tempo para você para concorrer com a sua atenção.
1: Exatamente, se cruzar, que deve ser no, no último caso, que fique mais tempo e não pisque perto do, do tempo.
0: Uhum.
1: Não sei se eu me fiz atender direito.
0: Eu, é... eu penso que sim,
1: eu, penso que tá, sim. Tá. eu entendi, eu entendi. Tá bom, Eu estava então tá.
0: até é, imaginando ser algo, não, que tem internet e TV a cabo, lê mais rápido, não tem nada a ver.
1: É. É, não, isso aí tem a ver com Na verdade, não com o número de caracteres por, por linha Isso tem a ver com o número de caracteres por segundo Que é o tempo de leitura Que aí não tem a ver com a A diagramação na tela Tem a ver com o tempo que a pessoa vai ter para ler mesmo E isso realmente tem a ver com o público é, O padrão de televisão É de 15 caracteres Mais ou menos em 15 caracteres por segundo E o de, de streaming é 17, 18 Uhum. Então, sim, é, é uma questão de, de público mesmo, né de classe E as pessoas que têm acesso são de outro público realmente e Mas assim, é, até 2014, que foi quando eu, tava, quando eu comecei a estudar isso A média de leitura do, do brasileiro era de 13 Então, até na televisão, a legenda é um pouco Não sei se posso chamar de classista, mas um pouco excludente talvez pra,
0: Sim, é exatamente.
1: E é por isso que a maioria das pessoas do Brasil prefere ler dublado, né? E sim. reclama que não consegue acompanhar. Isso depende realmente do, do, do hábito de leitura que a pessoa tem e da velocidade de. Mas sim, é, sim. é um pouco excludente é, nesse sim. sentido.
0: Legal. Bom, o que você é, poderia sugerir para quem tá querendo começar hoje na legendagem, pra gente encerrar nossa conversa. Bom. Eu acho que começar numa fansub é ótimo, pelo que eu já vi de profissionais que saíram de fansub, né? mas claro, essa é, como eu já disse, eu sou leigo em legendagem, então essa é uma visão de um leigo. O que, que você acredita que seja melhor, o melhor caminho para quem quer entrar na legendagem? Quer fazer esse bico aí que você faz, de ficar traduzindo as coisas sentado no seu sofá ganhando 42 mil reais por hora, como, o que, que você sugere?
1: Então, eu não conheço muito de fãs subir pra dizer se uhum. vale a pena ou não, se você vai criar vícios que talvez não sejam bons ou não, eu, eu não sei porque eu já comecei, eu não sei se é uma coisa meio piano, sabe, que, que você começa a tocar sozinho e depois vai aprender profissionalmente e já tá viciado a tocar daquele tocada aquele jeito errado, e... então eu não sei dizer, mas eu o que eu diria, que é talvez meio óbvio, né, é procurar um curso de profissionalização e, e a partir dali se for um curso bom ele ele mesmo vai te indicar como prospectar clientes como começar e é, agora depois de fazer o curso e, o curso é bom também até para ser um atrativo no seu currículo porque é difícil de conseguir teste também não manda um teste assim para todo mundo é, e uma coisa que eu falo sempre para colegas que estão começando é pegar trabalho voluntário de, de TED Talks, coisas assim, e, e praticar por ali para Porque não adianta também só fazer o curso e, e, e não ter a prática, né? No, no, você vai também tá meio enferrujado ainda. Né? É, e TED Talks é... te dá
0: a, a, um feedback, né? Eles têm feedback, então você faz uma tradução para eles, pela mara.org, você faz a tradução para eles e eles te mandam um feedback. Isso vale muito.
1: Sim. E... E aí tem também, é uma experiência não paga, mas é uma experiência para você botar no seu currículo e, e, e ter mais chance de conseguir um teste, né? E aí no teste que vão ver se você é bom para entrar e trabalhar com aquela agência ou, ou se você tem que treinar mais um pouquinho e, e estudar mais um pouco, praticar mais um pouco. E...
0: Legal. É isso aí. Bom, Igor, muito obrigado pelo seu tempo, pela, pelas dicas que você nos deu aqui, pelas histórias que você contou aí para gente. Ah, eu breve, vamos, em breve vamos ter uma palestra sua na Translators ah, já, o pessoal já está já aguardando ansiosamente e não é para te deixar nervoso que eu falo isso <risos> ah, que realmente o pessoal assiste aos seus, ao, a, aos seus trabalhos legendados e fala, poxa, tenho muito para aprender aí, então a gente aguarda a sua palestra ansiosamente e a gente divulga para o pessoal aqui quando é que vai ser, a gente vai colocar a sua entrevista no sábado anterior para o pessoal já se familiarizar um pouquinho mais e a gente espera você aqui, as portas estão sempre abertas sempre que você quiser falar com a gente é só avisar, beleza? Valeu. Obrigado E como diria certo personagem, por enquanto é só pessoal, na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês, até lá Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101 para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
1: TranslatorsPod
0: 101 o podcast da Translators 101.